0: um Produtora apresenta Coalando no Espaço Antes de começar esse episódio Não te esquece de seguir o Coalando no Espaço Em todas as redes Tem o TikTok, o Instagram, o Facebook O Youtube, o Spotify E também compartilha com os teus amigos para poder me ajudar bastante Gurizada, é isso Curta o episódio até mais e aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa. Pode ser pessoalmente ouvir internet, tanto faz. As duas dão a mesma coisa, mas claro que pessoalmente é muito melhor. E hoje nós estamos aqui falando com mais uma pessoa do adolescente, o Israel Bento. Tudo bem contigo, cara? Como é que foi teu dia hoje? E aí, fera,
1: tudo certo? Primeiramente, que honra estar aqui, participando de mais um episódio seu. Cara, foi muito bom, muito bom. Só o tempo agora, de tarde, que deu uma assustada com, a, com o vento. Morar no quarto andar do prédio não é tão fácil, né? A gente se assusta facilmente com, com a ventania.
0: É verdade. Cara, eu morava no décimo terceiro.
1: Nossa! nossa.
0: Eu olhava pra baixo e me cagava de medo.
1: Bah, eu, eu acho que eu não teria coragem, não.
0: Ah, mas é da hora, é da hora, eu gosto. Porque o pôr do sol, pelo menos o prédio que eu morava, como eu morava bem em cima, eu conseguia ver o pôr do sol, né? Daí o pôr do sol, cara, ah, era muito lindo. Mas enfim, mano, conta pra mim, que eu tô te conhecendo agora realmente, né? Conta pra mim, pra quem tá nos ouvindo, quem tu é o que, que tu faz coisas importantes sobre tua pessoa pra gente te conhecer melhor.
1: Bom, então vamos lá, eu sou Israel Bento, tenho 21 anos. Uh, sou ator do Adolescer, atualmente, né? E também sou fotógrafo, então trabalho em duas áreas diferentes. É mais ou menos isso. Adoro ler, escrever, adoro escrever roteiro também, pensar. Olha aí, que legal. Muito. Uh, muito já escrevi muito roteiro para cinema de escolas, né? Trabalhei com audiovisual. Sim em 2017 e 2016, e na rede pública aqui de São Leopoldo, e de Novo Hamburgo pode também. Crer. Sou de São Leopoldo.
0: Pode crer, pode crer. Eu morei em Novo Hamburgo, nesse prédio que eu te falei que eu morei foi em Novo Hamburgo.
1: Ó, cidade vizinha aqui. Do,
0: meu, eu do caramba morar lá, era muito legal. Eu vou te falar que, na minha opinião, Novo Hamburgo é uma das cidades com as ruas mais limpas da região metropolitana.
1: É verdade, é verdade.
0: É muito louco, né? Mas, mano, como é que a arte entrou na tua vida? Porque tu falou que tu tira foto, tu já foi... Uh, foto, uh, fotógrafo, não. Tu já trabalhou em audiovisual, provavelmente já sabe mexer no Photoshop, todas essas coisas assim. Tudo isso é arte, né, cara? E como é que a arte entrou na tua vida? Como é que tu pensou, mano, eu vou seguir na arte, eu vou tirar foto, eu vou atuar. Como é que veio isso em ti? Cara,
1: a... A questão da arte entrou desde muito cedo, mas é muito engraçado, né? Eu tava no quinto ano, onde eu tive a primeira vez aula de teatro na escola e o que me fez me apaixonar pela arte foi o nome do grupo de teatro que um tal professor participava, né?
0: Qual que era o nome?
1: Teatro Geração
0: Bugiganga. Geração Bugiganga, nome interessante, cara.
1: Sim, e daí eu fiquei, bah, que top esse nome.
0: E eu fui indo, fui
1: indo, me aprofundando, até o momento que ele me chamou para participar das oficinas. E daí, no sexto ano, ele já parou de dar aula. E eu fiquei um tempão Sim. fora da, do contato das artes, até chegar no nono ano do ensino fundamental, que então a professora nos apresentou o Adolescer, né? Ela disse, ah, quero levar vocês num espetáculo e, e vai ser muito legal, já levei outras escolas, todo mundo gostou e eu cheguei ao ponto de conhecer o Adolescer e daí a paixão pela arte voltou a mil graus
0: Ah, que legal, cara Mas aí tu conheceu o Adolescer e já começou a participar das oficinas, como é que foi? Como é que é a tua história com o Adolescer?
1: Meu histórico com o Adolescer é muito engraçado Uh, eu assisti o Adolescer no Ensino Fundamental em 2017 e em 2018 eu fui para o Ensino Médio e então levei, uh, convenci as professoras a levarem os alunos do Ensino Médio a assistir o Adolescer, que foi no Teatro São Pedro. E, e lá começou toda a história. Eu, eu falo para a Vanja até hoje, foi na, na terceira fileira, na segunda cadeira, que eu olhei para uma colega e disse que um dia vai ser eu participando desse espetáculo.
0: Que da hora, mano. É,
1: é um momento muito marca foi um momento muito mar... marcante para mim e muito top, né? E eu lembro, e daí tá, começou a rolar as oficinas de teatro da Vanja, oficina Adolescer, e eu queria ir, não, não encaixava tempo, não encaixava nada, até um certo momento que saiu um sorteio na Rádio Mix, de, de, um, de um período de, da oficina uhum. E quem comentasse mais ganhava a
0: oficina Deus disse, bá, não posso Bá, ficou o dia inteiro tá. lá comentando, dias e noites teve dois
1: colegas da oficina que contaram quantos comentários eu fiz E passou de 500 comentários Em quanto tempo? Ai, acho que foi em
0: torno de umas duas semanas, mais ou menos meu Deus, 500 comentários, cara. Que loucura.
1: Era um sonho, era um sonho meu fazer parte da oficina de teatro, né? E daí foi, fiz a oficina e na, no dia da apresentação final da, da turma, uh, a já me convidou, disse... Ah, você tá no adolescente. Nossa, pra mim foi
0: surreal, né? Que loucura! E hoje em dia tu viaja com todo mundo junto, apresentando, etc. E como é que funciona isso? Como é que tu te vê? Cara, eu meio que realizei um sonho na minha vida.
1: Primeiramente, assim, eu ainda, às vezes, não acredito muito, né? Porque foi um sonho muito desejado. Cara, é muito top. A energia do elenco, a energia da diretora, sabe? A conexão que a gente tem... E o melhor de tudo é o, o que a gente passa para o público, né? O sentimento que a gente passa para o público. E o público ainda nos retorna esse mesmo sentimento. E é tão bom fazer essa, essa troca, né? Tanto com o elenco, com os colegas de cena, quanto com o público. E é maravilhoso. Hoje hoje em dia, isso para mim é, é tudo. O adolescente para mim se tornou tudo.
0: O que, que o adolescente te ajudou? Ele te ajudou em alguma coisa em questão de desenvolvimento pessoal?
1: Muito, muito. O adolescente ensinou muitas coisas na vida pessoal e na vida profissional também. E vários legados carrego comigo. Muitas coisas eu aprendi dentro do adolescente. Outras eu já aprendi desde a oficina de teatro. Então, me ajudou bastante, sim.
0: Pode me dar uns exemplos disso? Tipo, coisas que você aprendendo na oficina e coisas que você aprendendo dentro do, do, do adolescente?
1: Eu acho que um exemplo, assim, que eu posso te dar é a questão que a sociedade te rotula demais, né? E eu me preocupava uhum. muito com isso. Eu me preocupava bastante. E eu eu lembro que antes do adolescente e da oficina, eu não era o Israel de verdade. Eu era uma pessoa que fazia tudo que os outros queriam, eu era tudo que os outros queriam, mas até um certo momento eu não era quem eu realmente queria ser. E foi dentro da Sim. oficina com a Vanja e depois no adolescente que eu descobri que não, eu, eu posso ser
0: quem eu realmente sou. Tu deve ser quem tu realmente é, né, cara?
1: Exatamente, a gente deve ser quem a gente realmente é e não ligar para a opinião dos outros, né? Isso que é importante.
0: Só que eu sei, eu te entendo que é muito difícil a gente não ligar a opinião dos outros. É muito difícil porque muitas vezes esses outros são pessoas muito próximas a nós, que a gente leva a opinião delas muito em conta. Só que quando a gente se liga que, mano, a gente não pode levar em conta as opiniões, a nossa vida só vai para cima, tá ligado? Exato. Só só sobe, né? É
1: bem isso, é bem isso mesmo. E, e eu parei pra pensar que eu tava ligando muito pra opinião de pessoas bem próximas a mim, só que eu pensei, bah, cara, eu posso ser quem eu realmente sou e quem gostar de mim vai me acompanhar na minha trajetória e quem não gostar, paciência, mas eu não posso mais me prender, né?
0: Exatamente. O que eu falo muitas vezes, quem não gostar, que se foda.
1: Bem isso, é bem isso mesmo. Chega um certo, um certo ponto da vida que a gente descobre a palavra foda-se e toca, foda-se, ah, legal na
0: vida. Bota um foda-se, né? Meu, eu liga o foda-se. Eu, eu tenho uma coisa assim, ó. Cara, tô com muito problema hoje. Deixa pra mim de amanhã resolver, sabe? Isso. Porque se eu não consigo resolver agora, mano, eu, amanhã eu consigo resolver.
1: É bem sabe? isso, é bem isso mesmo. Acho que a gente tem que distribuir um pouco, né? Uh, e, querendo ou não, nós adolescentes. A gente vê as outras pessoas dando passos longos na vida e a gente quer se igualar, mas não, a gente tem o nosso tempo, né? Não é porque o fulaninho lá com 20 e poucos anos tem casa, carro, 800 faculdade cursos, que eu também tenho que ser. Então a gente tem que tirar um Sim, pouco... Sim, cada
0: um é cada um, né, cara? É... Cada um é cada um, e também tem uma, uma expressão que todo mundo diz aí, que os 30 são os novos 20. É, bem, bem isso. Então, se tu for pra pensar, eu tô com 23 anos, então se a gente for pra pensar, tu tá com 21, né? Tu isso. Falou. Se a gente for pra pensar, tu com 21, tu tem 11, nessa nova ideia, né? Sim. E eu com 23, eu tenho 13, então a gente é criança ainda, entre aspas, né? Sim, exato, é bem isso. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Eu também fico tipo olhando os caras. Bah, o que? Tu tá morando sozinho já? Que ele tá fazendo não sei o quê, que, que tá não sei o que. Eu penso, mano, calma, as coisas vão vir no seu tempo. Só que o problema que nós sofremos demais é a questão da ansiedade uh, e fatores externos que nos afetam demais, né? Não sei se tu sofre muito com ansiedade. Muito, muito.
1: Eu tenho sérios problemas com ansiedade. Uh, e, e isso é muito ruim, né? Eu quero, às vezes, eu quero tudo para agora. Eu não posso esperar e, e tem que ser tudo do meu jeito. E agora que eu tô começando a desacelerar, né? Não sei se isso é bom ou é ruim, mas antes eu queria tudo num piscar de olhos Sim, ah, queria tal coisa. Não tem que ser, ser nesse momento. E não acho que cada coisa tem o seu tempo. Cada conquista tem o seu tempo, né? E se a gente não subir degrau por degrau na vida, a gente não vai saber valorizar as coisas. Então é, é muito importante a gente ir com calma e saber o valor de cada passo, de cada respiração e suspiro, até a gente chegar lá no topo. Isso que é o importante... A ansiedade agora tá dando uma diminuída, mas não, não podemos dizer que eu já consegui passar essa fase.
0: Cada degrau tem seu valor, né, cara? Isso é muito louco. Quando a gente percebe isso, a gente meio que bota o pé no chão e se liga. Cara, não, não fica pensando lá na frente, Vivo agora. Porque viver o futuro, tu não tá no futuro. Viver o passado, já passou, não volta. Tu tem que viver o presente. Exato. Não dá pra ficar imaginando sonhar. Claro, sonhar, pode sonhar à vontade. Mas tu ficar, cara, eu preciso disso pra agora, eu tenho muito isso, cara. Eu tenho muita raiva de mim mesmo por ter isso. Tipo, ah, eu preciso de tantos reais pra tal coisa, eu quero comprar tal coisa e eu quero isso agora. Mas não é assim, cara. Calma, sabe? E daí eu tento, só que quando o cara bate a ansiedade no cara, não tem como o cara se controlar, Ele né? Passa. Isso é muito complicado. Mas me conta, como é que foi a pandemia pra ti? já que tu falou que também é uma pessoa muito ansiosa ficar dentro de casa acaba sendo meio complicado né
1: exato bah, a pandemia para mim foi bem tenso uh, eu lembro que logo que deu o estouro ali as escolas fecharam foi ou, a pandemia foi o tempo que eu estava ainda trabalhando nas escolas com o cinema estudantil e foi um baque assim eu não, não iria poder mais dar aula né e ficar dentro de casa para mim foi bah Terrível. Eu não, não tinha muito contato com com as, as pessoas, né? Eu tava me cuidando o máximo possível. E isso para mim foi tenso. Eu, eu vivia no mundo ali fechado. E logo depois que as coisas voltaram, nossa, foi um, uma libertação.
0: Tu vivia no teu mundo ali? Eu vivia né? no meu mundo, Só no teu bem mundo. fechado.
1: Eu não tinha muito contato com as pessoas. Uh, a não ser por rede social, conversava direto por rede social. Mas fora isso, era ali e era dentro do meu quarto. Tive um momento ali bem tenso, mas consegui me recuperar. Né? Então, isso é... a pandemia foi bem foda. Mas também me, me, me ensinou muitas coisas, né? Sim. Uma delas foi essa questão de valorizar o tempo, né? Valorizar cada degrau da vida. Isso foi bem importante Fiquei com um pouco de medo da pandemia, óbvio, uh, mas... Tu chegou
0: a pegar o Covid? Não, não peguei. Cara, levanta as mãos pra cima e agradece, porque eu peguei isso e achei que eu ia morrer, cara.
1: Pois é, tive bastante amigos que pegaram e disseram que não foi fácil.
0: Meu, não é uma gripezinha, entendeu? É, é um troço muito mais acima do que a gente pode imaginar, sabe? Eu não fiquei mal, não tive que ser hospitalizado nem nada, continuei trabalhando. Claro, eu tra fiquei a pandemia inteira sentada aqui de onde tu tá me vendo, Sim. sabe? Fiquei sentado aqui no meu lugar aqui o, o tempo inteiro, mano. Isso, no máximo que eu fazia ia no mercado, comprar alguma coisa que é do lado da minha casa. Uhum. Então, quando eu, fiquei com, quando eu peguei o Covid, mano, eu ficava sentado aqui nessa cadeira onde eu tô aqui e trabalhando de boa quando eu comecei a sentir a minha cabeça meio que balançar, balançar, e eu, bah, eu vou cair, vou desmaiar, né? Nisso, cara, eu fechei o olho, balancei e falei, meu, não vou perder pra esse vírus, tá ligado? Mas foi, tipo, quase todo dia isso, e eu fiquei mal durante duas semanas, e uma gripe normalmente eu fico mal uma semana já tô bem na outra, né? Sim. Então foi, é, foi muito tenso, foi, bah, muito tenso, eu fiquei Fiquei pensando, cara, imagina as pessoas que foram hospitalizadas por causa disso, né?
1: Pois é, e a gente teve grandes perdas, né, por causa desse vírus, foi, foi tenso aí.
0: Tu chegou a perder algum familiar, alguma pessoa muito próxima de ti?
1: Não, não. Familiar, pessoas próximas, amigos, não. Uh, 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 tive amigos que pegaram, né, mas conseguiram se recuperar bem. Não tive amigos que, que ficou hospitalizado também então já já foi uma glória ali né ainda já bem foi um
0: alívio né bah, coisa muito. boa
1: mas mesmo mesmo eles não são não eles não foram hospitalizados mas mesmo assim a gente fica com um pouco de receio né uh, sim eu tive amigos bem próximos mesmo então querendo ou não ficava com aquele receio receber Tomara que passe logo. Será que vou
0: ver esse cara aí que tá infectado? Não vou ver esse cara mais. Meus amigos ficaram me zoando depois que eu peguei o Covid, né? Ficaram falando, cara, não vou te ver. Tu, tá, tu foi convidado, mano. Não vou te ver. Sai daí. Vai embora, né? Ficaram <risos> me zoando porque eu peguei o Covid. Mas também eu peguei o Covid de uma forma muito, muito horrível. Muito horrível. Nem vale a pena contar, né? Mas, cara, uma, uma coisa que eu ia te falar. A pandemia, pra mim, eu vejo que ela ajudou muito, sabe? Sim. Porque fez eu me ligar mais em algumas coisas que eu não tava me ligando. Então, para mim, pessoalmente, assim, foi muito, foi muito bom. Só que para todo mundo, no geral, assim, foi muito ruim, né, cara? E muitas perdas, muita gente perdeu muita, muito, muito ente querido, muitos amigos próximos, né? Sim. Eu fiquei muito triste vendo que para mim tava sendo bom e para os outros tava sendo horrível, sabe?
1: Exato, exato. Mas a, a pandemia, na verdade, ela veio para dar uma grande lição para todos, né? Então, eu acredito claro. que ela teve o seu lado ruim, mas também teve o seu lado bom ali. Claro que não Com precisava né, ter existido, mas, enfim, aconteceu e eu acho que muitas pessoas puderam tirar um aproveito disso. E talvez, então, agora, depois de ter passado por esses dois anos, mudar um pouco a sua o seu jeito de pensar, o seu jeito de viver.
0: Então, isso, isso tá bom. Com certeza. E, cara, olha só, já vamos indo para nossa reta final, tá? Os episódios aqui são curtinhos. Porque quem me ouve não tem muito tempo para ficar ouvindo três horas de episódio, né? Eu queria ficar fazendo três horas de episódio, mas... Infelizmente, não tem muitas pessoas que escutam, né? Mas vou mas... te dizer
1: que teus conteúdos são bem bons, cara. Tu traz pessoas ótimas aí, grandes. Grandes pessoas ah, para trocar cara. uma ideia. E é um projeto muito bacana. Eu acho que a pandemia nos trouxe muito esse, a, a ideia do podcast, né? Sim. Uh, e, e eu acho muito, achei muito bacana. Porque nem todos hoje em dia tem, tem a oportunidade de parar um pouco para assistir TV ou parar um pouco para ler alguma coisa. E o podcast tu pode escutar ali a qualquer momento, né? Coloca ali no, no celular a rodar. Vai tomar um banho, vai... Se desloca da tua casa pro teu trabalho e tu tá ali escutando. Achei muito maneiro. É verdade. Acho verdade. Muito obrigado, cara. Continua com isso daí, firme e forte, que é sucesso. Isso aqui é minha
0: vida. É o meu bebezinho. O podcast é o meu bebezinho, meu filho.
1: Cuida bem dele, tem que cuidar bem dele.
0: Tô, tô cuidando ao máximo possível, do jeito que dá, né? Ah, sim. Mas e olha só, mano. Eu quero saber de ti o que, que te espera até o final do ano. Pode ser o que tu quiser falar, assim. O que, que tu acha que vai acontecer? Pode ser pra ti, pro mundo, pra... Sei lá, pro Inter, pro Grêmio, pro... o que tu quiser, mano. Só dá... O que, que tu acha que vai acontecer até o final do ano?
1: Então, cara... Eu espero que... A gente tá chegando perto de um momento muito tenso, né? Pra todos nós. Dia 2 de outubro já tá aí. Então, uh, esperamos que... Que realizamos a escolha certa, Né? E depois desse, dessa data, espero que o, o mundo melhore. E é isso, eu acho que eu não, não tenho um, um pensamento assim de como vai estar a minha vida até o final do ano, eu apenas pretendo viver um dia após o outro, né? Boa. E, e é isso, eu acho que se a gente colocar, se eu te falar agora, bah, eu eu acho que no final do ano eu vou estar assim, eu vou estar colocando um limite. Claro que deveremos uhum. devemos trabalhar com metas, né? na nossas vidas. Na, na nossa vida. Mas uh, eu acho que as metas também, às vezes, elas podem se tornar
0: limite. Então... Sim, isso é verdade. Então vamos só viver. Só viver e é isso. Baita final, cara. Baita, baita previsão que tu deu. Só viver. Melhor coisa possível, né? E agora eu quero saber as tuas redes sociais, as tuas considerações sinais. Minhas
1: redes sociais,
0: Twitter... Bento Gonçalves16
1: Instagram e TikTok Israel Bento, underline
0: oficial. Beleza, eu vou te seguir lá, cara. Vou te show, seguir lá, pode ficar tranquilo. E pra tu que tá nos ouvindo, grisada, vai seguir ele nas redes sociais e também segue nós aqui do Coalando. Nós não, né? Eu, porque é uma pessoa só que faz tudo isso aqui. Então, se cuidem, vai estar tudo na descrição do episódio. Um beijo pra vocês, até mais e tchau.